0: 你好，这里是淘宝直判，我是主播钱德勒。今天我们要聊一个日本的户外品牌，叫做 Mount Bell。跟我一起聊这一期的是老两位啊， j a m 詹米和妮子。两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是詹米。大家好，我是妮子
0: 。哎，要先问一下你们啊，你们平时会穿功能性的衣服吗
2: ？会的呀，要有功能的时候就得穿呀，就比如你去滑雪、徒步都可以，就。必须得要户外时间长的时候就会穿，嗯，就像我刚刚去完西藏
0: ，嗯那你在城市里会穿吗
2: ？我、哦、城市比较少会穿功能性的衣服， okay. 对
0: ，嗯，你说西藏
2: ？对，我春节去了嘛，然后那当然要穿功能性的衣服，不然会发生一些没有丧失功能的事情。<笑> okay.
0: 呃 ，Jamie， 你平时会穿功能性的衣服吗
1: ？会穿，大部分都比较舒服，所以就是对日常运动的时候也会穿
0: 。所以你在平时城市里也会穿
1: ？嗯，
0: 嗯。我我其实也是这样，就是我平时日常的时候，呃，就会穿功能性的衣服。嗯、呃，一个是我现在在的地方，就是平时就是一个相对比较恶劣的地方。然后另外就是我跟 Jamie 一样，就是我觉得功能性的衣服就是普遍比较舒服。就只要功能对哈、啊，就是你不要穿那种你明明在某一个环境里，但你却要非要穿另一种功能的衣服，那肯定就是呃不舒服的。呃，那你们平时买个 m o n t Bell 吗？呃 ，Jamie 买过吗？
1: 买过的，这是一个录制的资格确认吗？<笑>
0: <笑>对，要不然就是说我们往下聊的时候，你们我我担心你们会虚啊。哎，你是买过吗
2: ？买过买过，这个在日本，如果你买户外产品，可能不能错过它。
0: 嗯，啊、哎，对对对，所以我觉得要先说一说这个 Montbell u 哈，就 Montbell u 本身这个品牌的这个名字是来自法语啊，美丽的法语，它的意思就是美丽的山的意思。啊，然后但是我不知道他法语的发音、嗯、呃是不是也是 Montbell u 啊？这个有点像这个呃万宝龙啊，也是法语，啊、嗯。抬头也是一样的
2: 。会念的听众朋友可以在群里面给我们念一下
0: 。哎，然后这个 Montbell u 是一家户外设备和服装的品牌，呃，它是日本最大，然后全全球 top 的户外服装和装备的品牌，但它在中国的知名度可能确实没有那么那么的高。不过玩户外的肯定都是知道的。然后 Montbell u 有两个。非常矛盾的外号哈，它被称为日本始祖鸟，啊，东瀛始祖鸟啊，又被称为户外优衣库，就这两个蛮冲突的，因为始祖鸟跟优衣库明显定位不太一样，但它其实分别代表了 m o n b e l l 就是功能比较优秀，同时它的价格是比较合理，我觉得这两个就是基本上就能啊、呃、说清楚 m o n b e l l 是一个什么样的定位和做什么样的东西的。然后 m o n b e l l 是成立于1975年8月1日。啊，然后二零二二年的年销售额是到了一千一百亿日元啊，这个数字就不低了。然后他们全职员工一千两百八十人、嗯，这个是目前官网上展示的数据、嗯、啊。对，其实人数员工人数我觉得还蛮呃精简的，但他们的销售额实际上不低，平均每人贡献一亿日元吧。我觉得这个应该不是呃是一个蛮好的数字了。对，然后我们还是,是一年一亿日元。对啊，一年一个员工一亿日元。一一嗯。嗯嗯，也不低了吧？啊，你要是人均一个公司的人，人均员工人均能贡献五百万人民币，那这公司应该是不差的公司。人均啊，就是只有一个人的话，这公司也不错，不错。对，好，就要收啊收。我们先还是先说一说 MonBell 的历史吧。嗯
2: ，MonBell 的话呢，它官网上就写了很清楚它的就是创始人啊历史的这个故事，因为毕竟作为一个。比较讲这种调性的公司和文化背景的公司，嗯，它就会给我们呈现一下。那么他的，首先它创始人也是他现在的首席执行官叫陈野勇，嗯，就是他的首页上就是有他的故事啊。陈野勇呢，出生于1947年，然后是大阪出生的，他爸爸妈,妈妈是经营一家寿司店的。然后他在高一的时候就看到了奥地利的登山家海因里希哈勒的那本。《白蜘蛛》这本书，那里面是描述了，呃，这位登山家他怎么样从呃这个爬上了瑞士的艾格峰，从北坡爬上了这个瑞士的艾格峰，然后他也是第一个从北坡爬上艾格峰的人。然后我我去看了一下那个艾格峰的照片，就是他的那个山体之陡峭，可能他那个北坡看起来就像是就几乎是垂直的。它那个山不是说我们想象当中两边这样对称的一个山，是吧？它是一边是完全像垂直的状态，然后另一边是一个，呃、也不能说缓坡吧，那样子下来的一个山峰，嗯，所以它应该是艾格峰是这个欧洲最陡峭的天险之一。但是，我就高高一的时候看到去描述这种登山时候真实场景的这个书籍。给小小的陈也勇带来了非常大的震撼，然后他从那个时候自己说，就是萌生了两个梦想，第一个就是成为第一个攀登艾格峰北坡的日本人，并且第二个梦想是创办一家以某种方式参与登山业的公司。那我我现在看到这两个梦想，就是描述的比较完美了，就当当时可能更、嗯、更。rough 一点，或者是更直接一点，不知道了。但是这两个梦想呢，呃，陈叶勇也是非常人也，在他二十二岁之前，两个梦想就都实现了。因为他在二十一岁的时候，一九六九年，他成为了第二位攀登瑞士阿尔卑斯山的这个艾格峰北坡的日本人。他没有能成为第一位，但是他只二十一岁、嗯，但是他打破了最年轻的登顶记录。这个是一个全世界纪录，对吧？他是全世界最年轻的这个，呃，登顶艾格峰的人
1: 。然后之后他还王之强从
2: 北面、那个哎，对，就是说到做到啊，就是非常的马基面，就是真面目。<笑><笑>对，因
0: 为那个艾格峰，我我我是在二三年年底，就是去呃跟呃做维京的核轮，然后走那条线的时候，呃。呃，去看过艾格峰，就当时那个行程是去看少女峰，但其实三座山、三座峰都摆在面前。然后我，我去爬到了一个小山头、嗯，然后看到了艾格峰。当时就觉得那个山很、很、很、很陡、很陡，但但是并不知道艾格峰那个地位，因为当时这个。呃，导游是呃讲了一下这三个峰，但是比较均匀的讲的。然后又看到他登爱高峰，我又回去翻我的图，包括我在网上搜图，就我那个壁真的是，几乎就是垂直的吧，反正有很长的一段，大概大概一千多米，几乎就是一个岩壁，而且在上面连雪都覆不住。你看到阿尔卑斯山整个都是雪，但是艾格峰的北面几乎有很大的一片地方，它就是石头的颜色，也就意味着如果连雪都落不住、嗯，那人怎么往上爬？这是非常可怕的一个事情。然后北坡死亡率也特别特别的高，所以一度被禁止攀爬啊，这个就确实不得了啊、嗯嗯
2: 。所以它不是最高的，但是确实在登山界的这个地位是非常高的，尤其是从它的北面去，呃，登顶非常的难，然后。他不仅完成了这个，然后之后他还成为了，呃，从北面爬上马特洪峰的登顶的人。嗯，所以就是等于说最难的那几座，他一个一个 conquer 吧。就是二十一岁的时候就已经完成了他刚说的第一个梦想，然后第二个梦想就在第二年，他去开了一家，呃，攀岩学校，是日本当时第一所攀岩的学校，也就是以某种方式参与了登山业。嗯，好、嗯，那之后呢？他也不光光是说哦，我就开个学校就算了。可能我估计那个时候去玩这个的人还是兴趣爱好为主，没有太多的人可能会去参与到这个事情里面。然后之后呢，他又去了一家呃纺织品一家公司的这个纺织品部门、纺织部门去工作。然后因为为什么会进纺织部门，就是他自己在登山的过程当中发现很多的衣服装备还有很多的改进空间，然后就。进了这个纺织部门去工作，但是他在纺织部门工作，我觉得目的哦也是可能挺明确的吧。在他二十八岁的时候、嗯，生日的时候就离职了，创办了 m 蒙贝 l 也就是等于这个也是他计划当中的事情，否则你不会选择在自己的生日这一天。对啊，估计是什么三十岁之前很有意识感，这是我的 Y Y 啊。对，很有仪式感，就是三十岁之前我要怎么怎么样的对之类。的。然后在二十八岁生日的时候呢，就从这个公司离职了，然后去创办了自己的这个品牌，也就是 m o n t b e l 就诞生了，去生产登山服装跟装备。但是前面都很顺利，对吧？就是到这里创业就开始创业，并没有那么容易。嗯，然后第一年的时候，他发现自己发明的这些生产的装备根本没人买。然后，为了活下去啊，他还挺能屈能伸的，就跟前同事的公司去合作，呃，为一家超市去生产购物袋，就这样来挣钱，<笑>继续去研发他的装备，就是一种怎么样的曲线救国吧，反正先活着，嗯、呃，但是依旧，嗯、呃，还是连续失败。其实，呃，那个年代大概是一九七五年左右，那个登山这个事儿可能在日本还没有特别的变成一个显学，就是现在我们可能。能够知道、嗯，一想到日本哇，老年登山队，对，日本的这个，嗯、呃，就是退休以后的人士，然后呃，可能把自己也保养的比较好，锻炼的也比较好，然后就是以一种你看似好像比较慢的这个步伐，但是他们的耐力非常好，然后装备齐全啊，跑到世界各地去登山，这个也是你想到的这个关于日本的这个大家登山，好像觉得是人均就是。可以登山，就从从小开始到年纪很大的人也可以，但那个时候完全还没有到这个程度，嗯，所以呢，他自己走的太前面了，可能是因为他作为一个呃运动员来说，是登山运动员来说非常的成功，但是他的对于这个装备的需求啊，然后开发出来的东西的话，可能当时还没有那么容易被市场所接受，嗯，但是他也没有被这个失败打倒啊，继继续接着干，对吧？接着印购物袋，接着。去创造他的这个登山装备，契机就在于什么呢？他还是前同事啊，刚刚是说跟前同事的公司合作去做购物袋，还是前同事，了解到了说美国的那个杜邦公司，就是他们专门生产这个面料的，杜邦公司有一款革命性的这种轻薄面料，他就觉得如果用在睡袋上面会很棒，嗯，但是杜邦不可能跟一家这种你自己都养不活自己，还在印生产购物袋的这样的公司。去合作，但是他就磨啊，就靠他这个前同事不停的拜托人家，然后跟杜邦谈啊，怎么样的，谈了很久，终于人家就 OK 同意让他试试看，然后 Monbel 就靠这款材料去生产了这个轻量化又保暖的水袋，终于这个产品就爆款了，然后所以自此以后，轻量化这个概念也是 Monbel 至今为止的一个竞争力的核心。嗯，不过之后他自己总结说，我梦不要活下来，然后这个成功，大部分来说他觉得是靠人脉，就是前同事加前同事。嗯
0: ，而且脸皮得厚啊，就是、嗯、就是你有人脉，你就是确实一定一直不停的麻烦别人，这个还挺不日本人的，就是但他就应该是确、嗯、确实在这个事儿，我就是要成功，我不管那些，我就是
2: 磨呀、啊。我觉得是跟他登山的这种韧劲可能有点关系，他目标很明确、嗯，所以就是他觉得认定了可以行的话，就真的照着这个方向一直去往前走
0: 。而且他人生效率其实很高，你就是说他当之前他高中的时候，嗯、历史要做那个事情。然后其实很多人，比如说我也想说啊，我要登山，我要干嘛、嗯？但是很多人就会想啊，我先攒钱吧，然后等我攒够了钱，我就去什么什么。但他们也没有，然后他二十一岁的时候就去登山，就去登顶，矮呃矮个峰。你你看，听上去是登顶啊，但是这中间你要做大量的训练了，不是说你是一个愣头青，你就是敢往上冲。你可能有有要要有这个整个的向导团队，然后要要有很多的这个呃下面的训练，然后你要做买各样的各样的装备，然后你还要有冗余的装备。这些很花钱的，就是登山真的是你有多少钱都能给你砸进去。它不是说像我爬泰山一样，我好像买一个买一个羽绒服我就能上。爬这种地方不，嗯，整个的这个团队实际上呃人数规模绝对不是说一个两个人这种程度。你要有蛮完整的准备，你因为你要对自己负责嘛，因为要不然你如果中间找不着人了，人家要救你的，要救援的。所以整个这个东西你是要完整的保证好才行。确实是了不起，就是在很年轻的时候我
2: 没有。嗯，我没有经历过那种就是特别专业化的这种登山训练，但是可能看一些这种方面的记录啊什么的，就会发现它是一个非常需要你有团队意识和军事化的这种管理的一个项目
0: 。是的，就
2: 是嗯，必须你是呃，就跟跑马拉松可能也有点像，你要在按这个点，然后做到一个什么样的东西，它是一个非常计划缜密的过程，然后也可能面临着你一直在做一个跟你生死有关的决定。就是你，你你要按照这个严格的这个东西来，否则你你要付出的代价，或者是你面临的这个东西，就是一个非常你付不起的东西。就是是，而且也还有、嗯
0: 、也还有运气的成分在，因为就中即使你种种都准备好了、嗯，那天天气就是很差，你整个窗口天气就是很差，那你一点办法都没有，你可能前面的准备就全部报废。就好比那个我看过一些登呃登珠峰的那种纪录片，很多人真的是花了很多很多钱，就是这个很多很多钱大概是一个什么概念？就大概你登珠峰，你至少要准备十万美金到二十万美金吧，就这是基本上是是一切顺利你能搞定，呃不是一个小的数目，嗯、呃，然后你才能把这个事儿完成，然后中间你要经历各种各样的磨难，然后各种各样的就是机缘巧合，然后最后要运气很好啊，这个时候突然晴天了，或者突然没风了，我们抓紧时间冲顶，冲完马上撤下来。呃，确实要接说的东西，嗯，跟开公司有点像，就是很多时候你还是要看天命，然后但是你的努力准备又要很充分，不不是那么确定的事情。呃、嗯啊，反正总之对人的魔力，反正心智的魔力，嗯，应该是不得了，尤其是越年轻的时候接受这种磨砺，可能对你整个人生的效率和决定都蛮有正向的帮助的
2: 。所以呢，就前面说他给别人超市印这个购物袋的事一共也就两年。不到的时间，一九七七年的时候，对，一九七五年的时候创立的嘛，七七年的时候，蒙表已经拥有了一些知名度了，但是日本的登山市场还是太小了，所以，嗯、但是创始人自己又认为这个蒙表它是要专注登山跟户外的，所以也不愿意。去为了扩大收入而涉足其他的运动领域，我可以用购物袋去做生意来补贴我的钱，但是这个品牌我是不可以加别的东西的，所以他选择的就是扩大销售区域。这个动作也在正常的这种呃你商业运作上来看很奇怪，你自己的这个本土市场还没卖明白呢，对吧？然后就当时他做的决定就是把眼光看向了登山运动的发源地欧洲。就把他们蒙不了。那个时候才做了两年，而且只是有小小的知名度，然后就棒，转头，我说我要去欧洲，就是这也是一个就是一拍脑袋一样的决定，但是他是很决绝的，很有自信。然后所以，因为他认为他的经验当中告诉他，全球的登山者在去登山的时候，就在这座山面前，他对装备的要求是一样的，所以我只要产品够好。这跟哪里的登山者没有关系，哪里的登山者都会喜欢我的产品。所以，基于这个、嗯，他三年，短短三年成立的这个时间，可能两年、三年这样子，就把自己的产品从日本推广到了欧洲去。嗯，然后不停地在呃这个产品的路上去迭代。所以他已经认准了，说，嗯、呃，最终我还是要产品过营，然后我专注的事情就是登山跟户外。嗯，那么。七八年的时候，又一个保命产品出来了，就是它推出了一件轻薄保暖的抓绒，这是日本第一件轻薄保暖抓绒，比羊毛要轻百分之五十，就同样保温的情况下，然后有更好的这种耐用性，好洗嘛，羊毛毕竟你洗的时候会产生，你要用中性洗剂，然后可能缩水啊，各种各样的问题，对，那么你抓绒就没有这个问题，随便你怎么弄，对吧？一个非常皮实的材料，所以就不断的用各种各样的呃新型的材料去在户外的这个装备上去做迭代和创新，而且就像前面说的，这个轻量化一直是梦标的一个蛮大的主题。什么时候它真正的家喻户晓了呢？就是到了一九八九年，就这样，他在专业的这个方向上不断的发力。一九八九年这一年，河泉雅子是日本的一个嗯电影电视明星嘛，女明星。她穿着几乎全套装备都是梦 o n 成功的抵达了北极点，这是历史上第二位成功到达北极点的女性哦，一个日本人。然后这次梦 o n 就真的出圈了，就跟，对吧？你在一个什么大典礼上看到 m o 穿了什么牌子，<笑><笑>那一样的就出圈了啊、哦，进入到了大众的视野，就变成前面钱德勒问说你平时会不会穿？嗯，那么从这个点开始，可能梦 o n 就变成。那我不是专业登山的人，不是专业户外的人，也可以穿到一个，呃，进入到大众视野的这么一个品牌，对。那同时，它也是有一直在赞助各种呃户外的探险项目的，像刚刚钱德勒说的，你去登个山，那不仅仅是你的体能在燃烧，主要是经费在燃烧。你要去完成这些看似不可能的事情，背后都需要有一定经济基础的。那么。呃、嗯，其实各大的这种户外品牌的话，它也会每年有各种各样赞助它的运动员呢，这是一个互惠互利的事情。嗯，去把这个运动推广起来之后，那么品牌也会被大家知道。是的，所以1989年这次和悬崖子几乎全身这个蒙贝尔抵达北极点的事情，成为了他又一个破圈的一个转折。那么到现在的话，还有比较全都是到08年的时候，呃，蒙贝尔还发布售了一个世界上最轻的羽绒服。重量呢，只有一百五十克，就是这个里面用的那个羽绒是一个九百蓬的羽绒，所以一百五十克它依然有很不错的保暖性，所以就变成了一个呃户外必备的一个中间层。我最近因为想那个，我之前去西藏的时候也是在研究这个中间层，嗯，到底买什么、嗯？对，然后比较了一番啊，最后因为在国内。这款产品比较难买，所以最后我还是呃选了一个国内的这个这个呃户外品牌，但是我认真的研究了它的这个产品啊、呃，是真的极致的轻。那有一个小问题就是，你如果全部都是羽绒啊、嗯，买中间层的时候，这个可能拆开了，就是呃，其实北面的这个中间层的羽绒里面是有加一部分的这个聚酯纤维的，加聚酯纤维的话呢。它会让你在潮湿的环境下还能够保持到原来 80% 左右的这个保温度，因为如果你是纯羽绒，你出了汗或者淋了雨，那个羽毛碰到水之后，它特别容易就瘪瘪掉了，那个时候你就完全无法保温了。所以其实有时候看到不是纯羽绒的，也是有它的好处的，但它可能会稍稍的重一点点啊，就是所以要看你自己的那个。准备要去的地方的这个环境啊，嗯，来选择这个中层。但是这个让我很欣慰的就是它真的很轻。你如果是准备要背包徒步，就是你放在包里面，你需要你的装备特别轻的话，这个是绝对是最佳的选择。嗯
0: ，是的，就是羽绒这个东西其实就是两个维度，只需要你你买羽绒服，你你任何场你不管你是户外、城市穿，只需要看两个东西：一蓬松度，二充绒量，就是充了多少绒。嗯和它的蓬松度，呃，刚才妮子说她当时发售的这个羽绒服是到九百蓬，这个是一个非常高的数字。我们日常能买到的羽绒服就是，呃，城市品牌或者这些时装品牌啊，大部分四五百蓬，然后到六百五就是一个拐点，就是一般品牌的极限大概就到六百五。你比如像优衣库，它会有六百六百五，但是户外品牌优衣库最近出到七百五了。哦，到七八五了 ，OK， 你看它是一个逐步的往上走的，然后呢，呃，一般的户外品牌是6 5五起，然后 650， 然后800、900、1,000， 然后 m o m b e l 现在应该已经有 1,200 了。呃，听上去这个数字好像涨了一点点、嗯，但实际上，呃，非常非常难。同时，呃，它的成本要高很多很多。就是所谓这个蓬松度，就是同样的克重的羽绒，它有多么的蓬松。因为，呃，你的衣服穿上之所以觉得暖，是因为它靠蓬松这个材料靠蓬松帮你裹住了那些空气、嗯，实际上是空气在让你暖和。这些东西是在帮你把空气锁在你的身边。羽绒是一个锁空气非常高效的东西，那它的蓬松度越高，它就胀得越大，那胀得越大就会裹住更多的空气，所以你就会更暖和。同样的重量下就是要更暖和，所以羽绒服不是说越重的越暖和，因为它如果蓬松度低，它再重也没有用。那同样的蓬松度，肯定是充绒量越高，它的这个保暖度肯定是越好的。所以你看到这种九百，基本上两百克的九百呃充绒，基本上就热到不行了。然后如果再多，因为我我我前段时间呃也也,也,也买了一个比较。重版的羽绒服，然后是800的这个蓬松度，但是充绒一千克，呃呃，买到之后我就觉得，嗯，有点 over 了，就是感觉这个是感觉我就在北极点呃，扎帐篷，我都不需要帐篷，我就可以直接裹着羽绒服睡，呃，所以我就把它退掉了，换成了500克的充绒，但依然穿上去像一个熊，就非常非常夸张，呃，他就是因为他就是靠充充充绒量来的嘛，但是就已经很贵了，我大概花了600。六百欧吧，就是到这个程度，已经是特价之后的呃这个这个结果了。所以刚才妮子也说的，另外一个就是呃所谓添了聚酯纤维，实际上就是整个的中间层，一般来讲是羽绒和棉服两个两个领域，羽绒就是。比较适合静态保暖，就是你没有多大的运动量，就是你在城市里穿，你你旅行，然后你在城市里通勤没问题。然后呃，棉服是你比如说你有高热量的呃这个运动，比如你要徒步，你要冬天去徒步去爬雪山，去有大量长途的这种徒步，那你会出很多的汗，然后包括呃天气如果很差，那这个时候羽绒它会有有呃升温的这个可能性，因为羽绒沾了水之后，那个蓬松度一下就变成了一个坨坨，它就不蓬松，它就不再。吸收这个帮你固定空气了，那就完蛋了。那这个时候啊、呃，那些科技棉，我们说的这个棉服不是纯棉啊，不是 cotton， 不是,是科技棉一、嗯，一般都是，一般都是聚酯纤维。对，在户外领域基本上是棉花是没有使用的场景的，就是 cotton chaos， 就它会让你，它会让你冻死，因为它没办法快速的把你的汗给你呃给你这个传出去，所以不会用到棉啊，底、呃、底层、中间层、外层都不会用到那个棉花那个棉。对，然后那个聚酯纤维那个棉科技棉，还有很多的面料，比如三 M 呀，或者说很多的这些大公司做了很多基基础的面料，呃，用起来呃，在潮湿的情况下，你出很多汗，然后下很多很大的雨，整个打湿，它的保暖性不会有太大的损失。对，包括像始祖鸟很多的羽绒服，他们也做羽绒嘛，始祖鸟羽绒服也还可以，不是最顶尖，但还可以。他们的羽绒会做一呃，做一个所谓的特殊处理，就是抗水处理。那这样的话。呃，打湿了之后，它的那个结坨的这个程度会比没处理的羽绒要要轻一些，但是它终究还是不如棉服，所以还是要看自己。因为你如果一直在走，你你出很多汗，也就意味着你不需要穿那么暖和。那还是看你你的运动选择，但不过我觉得大部分人，呃，大部分你只要不用做太极端的运动，羽绒服是足够好的了。呃 ，Monbel 是在羽绒服的领域，确实在全球所有的品牌里面，呃，是属于很领先很领先的。他们就是很擅长做高蓬松的羽绒服，然后他们的很多羽绒服会在袖口写上他们的蓬松度。你看他的袖口写七百五、八百、1000， 那就是他们蓬松度，是他们引以为豪的东西，因为这个他们才能做得很轻，而且。刚才妮子说到的这一款羽绒服，它的设计是那种，它为了让整个羽绒服更轻，所以它用了非常非常轻的尼龙做那个它的皮，然后导致那个羽绒服实际上是有点闪光的，就反光的面料，就是它看上去是那种滑皮的，呃，反而意外的杀入了时尚圈，就是很多时尚人士觉得，哎呦这羽绒服很扎眼啊，就是穿出来，然后一定知道让 Mombell 更破圈了
2: 。自此之后吧，它就算是进入到了我们的这个公众视野了，大众领域，就是我觉得。去选购这些户外品牌的时候，嗯，可能这么几个品牌都会就是一起比较来看吧。就像在日本的话，一个是 Marmot 啊，包括前面说 North Face 啊，然后 Patagonia 啊，对这些可能会就是同时，如果我要买什么装备，我可能都会去逛一圈，然后看看嗯有没有什么适合我的这样子。
0: 对的，然后巴塔哥尼亚也是我非常非常喜欢的品牌。我其实自己买的户外的装备，巴塔哥尼亚应该是应该是最多的。呃，然后 m o n b e l l 和巴塔哥尼亚其实还有一些渊源，因为玩户外的肯定对巴塔哥尼亚是这。不陌生的，但是 Montbell 和巴 a 根尼亚的故事确实是我在做这一期播客的调研的时候才发现的。是这样，就是在七十年代末，就是刚才妮子讲到这个陈业勇想要把 Montbell 推到欧洲去嘛，所以他经常会去参加一些欧洲的户外品牌、全球的户外品牌这种聚会。他当时是唯一的日本人，基本上都是那些人都是就是这个欧洲人在聊，叫跟美国人在聊。然后有一次他参加这么一个聚会的时候，巴尔根尼亚的创始人伊万老爷子，我我会这么称呼的啊，就是伊万。我主动过去跟他搭讪，然后两个人因为都是登山家，然后巴塔哥尼亚创始人也是一个呃老驴友了，登山家，他到现在也会去呃经常去征服一些山，然后巴塔哥尼亚的这个名字也是南美的著名的巴塔哥尼亚山脉山，然后 m 贝尔也是取了一个山的名字，然后他们俩因为都是这个登山家，所以聊特别特别开心，然后后面两个人还成为了驴友，然后我可以在 show notes 里面贴一个他们的。穿着短裤爬山攀岩的那个照片就特别有意思，就七八十年代大家都穿的花里胡哨的，然后他们经常一起出去呃爬山一起玩然后两家公司很快就确定了合作，签了一个合作的协议。当时是呃协议上是巴达格尼亚会在自己的商品里面去用 Montbell u 的一些研发的一些科技面料，主要是一些防水的面料，就我会用你的材料，然后 Montbell u 呢会负责巴达格尼亚在日本的整个的销售。呃，就是相当于我你在日本的一个销售网络，我来帮你去做，然后你在我店里去卖。然后三年之后，这个陈岩勇就发现巴塔哥尼亚的这个产品的销售已经占到 m o u n t Bell 销售额的百分之二十五，就四分之一了。就是我自己作为 m o u n t Bell， 然后巴塔哥尼亚在我里面销售占了四分之一。呃，他确实很大幅度带动了 m o u n t Bell 的这个销售额，但他自己却觉得如果这样继续这样下去，会影响 m o u n t Bell 的独立性，就是我跟巴塔哥尼亚就是绑得很深。然后，同时，巴里根尼亚作为一个美国品牌，然后美国的整个资本化运作也比较，呃，比较快，他会担心，呃，万一巴里根尼亚那边有一些什么资本运作，会直接影响自己的战略，会影响蒙贝尔的独立性，所以他就非常果断地说，我们不合作了。但是因为他跟伊万关系很好，然后这种不合作实际上让巴里根尼亚那边很震惊，说啊，怎么了？怎么就怎么咱们突突然就不好了呢？对吧？因为我们这销售销售渠道也没有弄。对，然后他跟这个伊万就解释了原因啊，解释他刚才想，他很坦诚，就说了我担心我们的独立性会受影响，我未来我们在日,日本的这个品牌建立或建设会受影响，然后他就获得了整个巴塔根亚管理层的理解和尊重啊，确实就都是很坦诚的品牌，然后也也就是能看出来，这个陈延勇是一个非常有远见而且很果断的人，就是我有远见，同时我一旦想到了问题，我就马上的，呃，直接的去切断这个东西，虽然它会给我带来呃损害，但是。随着他解除了这个合作，呃，并没有出现这种崩盘式的销售额的下滑，而且在解除合作一年之后，他们的销售额啊、呃、就超过了解除之前的销售，相当于他自己靠自己的增长补齐了原来那百分之二十五的巴特根尼亚的这个销售。现在其实去到 Montbell 在日本的这个店里，你也会发现他会销售其他品牌的商品，但一般都不是 Montbell 自己在做的品类，就比如说 Montbell 有自己的雨壳，呃，冲锋衣有他们的睡袋，但他不会卖其他品牌的这些东西，他会卖。呃，他自己不生产的一些东西，呃，比如呃，我也特别喜欢的这个一个韩国的品牌叫 Helinox， 他们做很多的户外的折叠床，然后折叠的椅子，这 m o n 自己不做，所以他会把那些东西放进来卖，让让这个消费者在店里面可以完成一个所谓一站式的这个购物，你什么都能买到，但我们不会有竞争关系。嗯对，但是巴塔哥尼亚跟 Monbel 其实呃，整个产品线还是蛮重叠的，基本上大家一服饰、鞋帽，然后户外装备都会有。那其实两家公司一定程度上算是一个竞争关系。然后现在 Monbel 在跟巴塔哥尼亚在日本都是很受欢迎的户外品牌，然后甚至他们的店有时候都会开得很近，然后也确实都会一起一起去逛。然后我自己确实都非常喜欢这两个品牌。然后我们可能有机会在深蓝里面聊一下巴塔哥尼亚的这个故事，也是很有趣、嗯、很有趣的创业故事和这个有趣的创始人。对，但是我觉得 Montbell 之所以呢到现在，其实肯定是因为自己的产品很很硬、很给力，获得大家的、呃，尤其是专业的，呃，这个登山者和这个户外用户的喜欢。我觉得还是我们聊一聊 Montbell 的产
1: 品。嗯，是因为 Montbell 自己的产品本身是非常丰富的，那它的研发过程很有意思，就是它的研发不是来自于市场调研，就是可能市面上需要什么。而是来自员工，因为他的员工大部分都是热爱户外的人，所以大家都可以比较自由的分享自己关于产品和一些改进的洞察。就是每年的产品策划会不仅仅是策划部门才能参加，就任何部门的员工都可以参与进来。这种研发的氛围确实蛮厉害的。而且陈野先生自己有说过，就是他开发一件产品，通常考虑的都不是这个产品是否会畅销啊。而是是否真的有必要？嗯，就是比如说，他们也曾经卖过这种太阳能充电器，当时就是因为陈野先生自己在西藏和尼泊尔遇到了这种没有办法充电的问题，他觉得就是一定需要，一定有人会需要这种产品，但是这个产品的最小的生产批量是两千个。他们预估的一年的销售量大百大概都不会超过一百个，就是要卖完两千个需要二十年的时间。但是陈野先生当时就说，生产一件有人需要的东西，对于生产者来说是快乐的。商品的价值并不是取决于它的销量，要。给需要他的人带去帮助，这才是就是 Mount Bell 的制造理念。而且他们还有，就是他们那个官网上真的有很多很有意思的东西，就比如他还有一个露天点茶套餐，就是也是非常轻量化，它总重只有三百零五克。也是因为陈野先生就是自己开始接触茶道，在家里面修了茶室之后，为了在登山的时候也能享受点茶的乐趣，所以这种小型便携的点茶套餐就诞生了。
0: 哎，我确实在登山的时候会喝茶，所以我自己研究了很久，怎么在登山的时候很清亮的带一个那个，把这些茶具带上去。然后最后我买了一套纯钛的，特别小，然后有有杯子，有炉子，有有一个小小的那个点火器，然后整个然后带一小气罐上去，我能喝全套，然后包括茶包，甚至那个。就整个吧，反正一套，然后一套也大概是三百多克，因为它是很多东西嘛，嗯、它是它是它有仪式感的，所以就是要要要这个泡啊，要冷啊，要来回来去倒啊，就蛮有意思的。然后我当时是买一套泰的，哎呀、嗯，但是 Montbell 这一套也蛮有意思，因为 Montbell 这一套是更。合适的嘛，就是更更更日式的那种感觉。我们可以贴一个图在手 n o t 里。它里
1: 面也很全，它里面有六个东西，连茶经什么什么都有。<笑>对，就是
2: 太齐全了吧也，而且我看它长的那个样子就，就可能是 size 上比较迷你一点，其他的就是完完整整，就你正常点茶的那个东西，的你的茶筅、嗯、也是竹子做的。茶勺也是主的，要，就仪式感嘛，真的，确实
0: ，你想想你在雪山上，就或者你在一个高山上，把这一套东西拿出来一摆在那儿，你就会一下就那种抽离感就蛮明显的。而且三百克大概是个什么重量？大概比你的 iPhone 沉一点，大概就是这样一个重量。其实确实很轻，嗯，确实很轻，很值得。反
1: 、嗯、正，
2: 是因为我觉得茶道本身这个事情，嗯，有意思的点是在于，就是它不仅是在于你喝那一下。它不是为了说我泡一个，我我点一个很好喝的茶出来。这个当然跟你的这个用的抹茶粉，还有你点茶的手段、你的这个比例有关系。然后它，但是它好喝也就那样，就那个茶好的话，它可能啊回甘很好等等。它最终肯定不是在于只是品尝这件事情上，所以茶道本身很重要的是它的整个的过程仪式感。那平时这件事情。都是在茶室里面去完成的，这个是可能说日本文化里面茶道它传承下来，它就是这样的，它就是在茶室里面要去完成的，很少会在露天的环境下，甚至我为了要点茶，还得造一个茶茶室。但是他如果做了这个露天点茶套装呢，感觉有点像是我想把这个禅的这种氛围感觉带到一些比如高山上，嗯、没有天花板的地方，静的地方，露。对的，露天的这个地方去做，那这个、嗯、本身这个事情的整个构想，我觉得就有挺有意思的。但是前面不是说他呃，那个陈野先生说什么开发产品通常不是考虑是否畅销，而是看是否有需要。我觉得那个还主要是有钱任性，对于自己判断一个人去登山和户外有什么需求这个事情很自信，然后就玩得很开心这样子。嗯<音>嗯，确实是的。你去 m o n 店里面购物的时候，你会发现他们的店员也都是户外爱好者，就是他会呃很乐意来帮助你说，哎，你需要什么样的装备，他能够给你推荐的。我都觉得他们的店员肯定是比我厉害的那个户外的这种爱好者，就是玩的比我多，懂得比我多，就是培也我不觉得完全是培训，他真的可能有很大的自己玩这个东西的热情，跟他要推荐你用什么东西，这很有意思。嗯。
1: 刚刚就说到一个 Montbell u 产品，很鲜明的特点就是轻量化嘛，因为它有一个注册商标就是 Light and Fast。嗯，因为在户外运动中，轻量化是很重要的，就是你身上的负担没有那么重，你才能玩得更远嘛。然后，呃，但是其实达到同样功能下做轻量化是很难，而且成本很高的事情。那可能你付出的成本，呃。很多，但是你完成的这个改善和听了五课进步是什<笑>对，就很少。对，同样能做到的品牌也经常是吃力不讨好的。但是像 Montbell 这这样做成品牌基因的，确实是比较少的。而且像刚刚我们提到的这些羽绒啊和外壳、帐篷这些配件，其实都是以轻量化为特点的。嗯。
0: 就是我觉得轻量化现在在可能在国内有一定的呃妖魔化，因为也可能是也可能是我这儿孕妇效应了，我看到的比较多，因为我平时玩户外，然后看到的。呃，户外的视频啊，然后内容会比较多，然后很多你会发现很多所谓的 KOL 或者所谓的玩这个的人，他们就开始强调轻量化。然后，但是你一搜轻量化，就会发现，哇、哦，轻量化东西好像都很贵，就轻量化跟贵，呃，成基本上是一个绑定的东西。但是其实，呃，在我看来，在我一个真实的玩家这个看来，我我肯定不是什么 KOL， 也不是什么专业的登山家。呃，在我看来，你如果想真的想你的包轻。那最重要的是少带东西，而不是把去买很多所谓轻量化的但没有用的东西，因为每多一点东西就就多了一个克重，你不如少带。呃，基本上最后你会发现，玩的时间越长的人，他那个包越轻越小。然后经常有一些呃欧美的那些真的是做那种很长途的徒步，你看他们背一个十五升的包，甚至十升的包，然后那里面有他的有他的这个帐篷、睡袋、衣服。呃，所有的粮食，它背一个巨小的一个小包，然后它能走在外面走三十天、四十天，走那种欧洲的朝圣之路这种，不会背一个说六十五升、七十升的大包，因为呃，实际上在户外就是你身上越轻，你能走得越远。少带那些你感觉这条路只会用到一次，或者你觉得哎呦我得备份一个，少带那些东西。基本上在路上你是能能搞定能搞定不计的。呃，尤其是我觉得在国内比较妖魔化的东西就是呃硬壳，就是所谓的冲锋衣。这个东西对于大部分的人，不管你是去你以为多么恶劣的地方，这件东西基本上都是没有意义的。它没有用，因为这件东西不是给你用来穿的，它是给你用来。防止恶劣天气是用来类似于救援的，是用来救命的。所以这件东西，这件衣服，大部分时候它应该在你的包里，而不是在你的身上，因为这个东西就是不透气。甭管你是花了一万块钱买的 Gore-Tex 三层始祖鸟，还是你是花了五千块钱买的 Monbel， 它是不透气的。这件衣服不是让不是让,不是让你穿在身上徒步的。大部分时候，只要外面不是刮风下雨，你不应该穿着它，你应该把它脱下来。所以经常你会看到有些人在城市里穿这个硬壳。所谓冲锋衣，基本上就等于硬壳，因为其实没有冲锋衣这个东西。我们说硬壳，它这个作用就是一个防呃两个防风防水。如果不是大雨，那你不需要防水；如果没有大风，你不需要防风。你还是应该透气，因为真的让你难受、让你冷的是你自己的汗水。你需要让你的汗水尽快的透出去，而不是把它闷在里头。反正我在路上经常会发现一些非常专业的人，他们在徒步的时候走那种长路线，他们带一把伞。啊，不穿硬壳，就没有硬壳，他就带了一把伞。那把伞经常你能看在路上见到 Montbell 的伞，因为 Montbell 的伞蛮大一个，但是只有九十、一百克沉，就是很轻。然后他们把那个伞绑在自己的那个包上，拿拿一个橡皮筋绑在包上，然后也不用拿手拿着，很轻。然后就这么走，很透气，很透风。然后尤其是在夏天，就是暖和的时候，就是这些东西其实就应该轻。然后 Montbell 就自己做了，之前是世界上最轻，现在应该不是世界上最轻了。他们自己有一个羽壳的线，他们就叫羽壳。也也不叫硬壳，也不叫那个什么冲锋衣，就叫雨壳，很轻一件，一百四五十克上下，然后防风防雨，嗯，干闷还是闷，它也透气，它也是 Gore-Tex 的那个涂层，但是再好的 Gore-Tex 不如不穿，所以这个东西就是很多人花了很多钱去买，但是没有必要。我认为大部分人，百分之九十九的人是不需要一件硬壳的，我就没买过任何一件硬壳，我我我也徒步，我也爬山，我也去过很多地方，我有一件雨壳，一百多克，没有任何的影响，所以。嗯，反正听到这儿的，我的观点，你不需要一件硬壳，你应该把那个钱花在打底层、透气、排汗，花在中间层，真正的保暖。硬壳是不保暖的，硬壳就一层，真正的顶级的硬壳也很轻也很薄，它跟保暖一点关系都没有，它只防风防雨，所以就是很妖魔。我觉得，呃，还是根据自己的需要去，然后把钱花在刀刃上，我觉得才才是。因为陈一勇也经常说，说登山的人没有钱了，我不能在他们身上再去搜刮。嗯更多的钱，我觉得这一点确实很让人尊尊敬
2: 。反正现在我的衣橱里边，也是只有一件 Patagonia 的雨壳，就是特别薄的那种，嗯、就就其实就像雨衣一样，然后你穿上那种，然后是 g o r t e x 的，嗯、就是这一层，然后它也 size 是会比我正常的衣服稍微大一点，就是因为它最后要套在我所有的衣服外面。然后作为一个下雨时候拿出来顶一顶的东西，当然样子还是很重要的，设计还是很重要的。<笑>我也很喜欢他们做成那种长款风衣的，呃<笑> ，Monbel 也有的，就是很好看，嗯。然后它就是一个轻量的，哪哪怕它是一个长款的风衣，而它嗯搭配那款风衣一起卖的是，它自己里面还配了一个中层，是一个薄的羽绒，就是他们给你配好了、嗯，但是你可以拆开穿，就这样，它也是一个、嗯、呃是
0: 叫 Tres Three in One。大概知道你说的是哪
2: 一、哦、对对对啊、呃！我觉得那个风衣的设计也很好看，哎<笑>，这种我觉得就正解正解，因为我年轻的时候还是买过冲锋衣的啊，甚至买过一些很奇怪的时尚品牌出的什么 p r i t 出的冲锋衣。啊、锋衣 yes， okay, 就是人家说哇，你这冲锋衣好好看，嗯，我觉得很对。但是其实不是那个衣服，就是服。对外面用了一个防水面料的棉服，哦、真穿起来又重又不舒服，嗯、呃，没有啥用。然后什么腰上还有防风啊等等的，你反正热着穿也不行，冷着穿也不行，就是挺尴尬。后来我就把我的这些有有有一定厚度的冲锋衣，就所谓的冲锋衣基本上都淘汰掉了。嗯，现在可能有一定厚度的这种衣服，只是雪服，嗯、就滑雪的时候穿的、啊啊，嗯，那是需要的，对，因为它确实。要防水，要防风、嗯，你滑起来就是那样的，对，所以那个是要厚一点，那个真的是冲锋衣、滑雪服。以前我们讲，是的，<笑>是的而且它它有这个雪
0: 雪裙嘛，就是你那个腰上里面还能收一下，防止你在滑的时候那个雪灌到你的灌到你的胸前、嗯，这也是很痛苦的。对。对，所以那种是专业设计的。我觉得这种专业的运动下有自己专业的衣服，比如你你你攀岩鞋，对吧？然后你滑雪有雪服，这些都是专业的运动的装备。我我我是说，我觉得更多你在城市里，那肯定不需要这些东西。你在城市里穿雪服，哇，走起来哗啦哗啦。因为像冲锋衣这个东西也是经历了一些口碑的，嗯，上上下下。原来我们觉得，嗯，冲锋衣配格子衫，对吧？就是某一个人群，呃，大家刻板的印象。现在冲锋衣又变成了。啊，时尚就是，你看那种就很奇怪的人在穿，然后穿到酒吧里去，太奇怪了。然后包括某些品牌被因此炒得很高，甚至买不到。然后你会发现买的人根本不需要。呃，我不觉得这个对品牌是好的，就是当然我也不觉得是品牌在主力力去炒。如果是品牌自己在炒自己的东西，呃，很很愚蠢的行为。呃，但是我也不觉得是品牌在炒，可能更多的是一些人在带节奏吧，一些所谓的 KOL 在带节奏，所以。呃，我觉得还是看自己的需求。像妮子说的，你买了 OK， 你,你穿过你就发现，哎，什么什么场景下都不得劲儿，就是都都不行，那就说明这个衣服本身有问题，你或者它根本就不适合你。嗯、呃，我我刚才这个点就是，硬壳在大部分时候都不适合任何人。你买一件雨壳就好了，它便宜很多，它也比雨衣要透气，但是只透那么一点点，因为雨衣是就是塑料布一层嘛，它肯定是不透气的。但你要知道，那些雨壳真的是 Gore-Tex 三层黑标啊，花一万多买的，它能比那个雨衣透气，但它绝对不如你的那些呃，这个里面的那些软壳，或者说你的 T 恤透气，那绝对不如，是比不了的。因为你横竖加了一层，而且它要防水，所以它就是会会闷呐啊！有些人就夏天的时候穿那个走，我有时候夏天穿雨壳，有时候我穿穿了我就说我要不别穿了，因为我还不如让雨淋了呢，因为。那个雨壳的内层已经比我的雨壳外层要湿了，那全是我的汗，而且还是粘的。我还不如就直接淋雨，就来了痛快，因为横竖都是湿了。你脱下来也是会受风受凉，就很难受。其实有时候那种时候，确实对我来讲，就是我还不如打把伞，又热又下了雨，打了伞真的很很很舒服。嗯，但我觉得我们这个说太多了，收收交交给 Jamie 老师收。
1: 嗯，不过我们刚刚说的这些，就是防水啊、透气啊，包括轻量化，其实都是户外产品的一个功能性嘛。就是 Montbell u 的产品也是很把这个功能性做到了极致，因为它的产品大部分都是原创研发的，用的是自研或者是杜邦这些品牌的面料。就比如说像 Montbell u 家的 i n k 就是。防水和透气能力都很出色，像那个风暴巡洋舰和雨舞者，而且他们这种对于功能性的考虑和研发也不止在商品上，就是他们连包装都是公司内部研发的，可以比较直白的看到商品，而且成本也比较低嘛。嗯、呃，对我自己也在 m o n b e l l 的网店上买过买过东西，就他那个几乎可以说是没有怎么包装，就是非常直观的一个。产品的呈现
2: ，对，所以你说到他们包装是内部研发的时候，我脑子里想出来，他们有包装吗？然、啊、后我努力的想了一下
0: ，<笑>那个、<笑>很多东西就是一个勾，或者就是呃一个夹子，然后就把东西夹在那儿，比如他们卖包啊、嗯、卖衣服就直接挂在那儿，然后一个牌牌。对。啊
2: 对对对对，就是他们那个头巾，就是里面有一个纸板嘛，把它撑起来就没了。然后你买回来吧，那那个你买回来那就是就是裸的。然后我买那个呃美丽奴羊毛的那个内胆的时候，就是一个透明塑料袋嘛，嗯、上面跟买袜子似的，就是拿个还还不如人家袜子的包装呢，就是外面一个就是那种透明的那个压胶的，<笑>呃不是那个叫什么自封袋是吧？就是那样子，对的，上面有个钩子，嗯、就就那种。我
0: 觉得这个叫真正的环保，而不是你用所谓环保面料，但是你哼哧哼哧用它两斤包，那你不如不用。<笑>对啊，你不如不用，你其实用一点点塑料，嗯、远比你用妈一斤一巨大的箱子一个纸箱子要环保的多得多，因为还是其实一个道理，就是少用。呃，就比多用那些所谓的材料要好，而且最终你那些东西羊毛出在狗身上，还是我花了钱买的呀。那蒙贝尔为了降低成本，就是你反正买了就要扔，那我干嘛花钱给你做那些东西？你还不不如我别花钱，你也别花那个钱，大家都合适。我觉得这个思路特别好啊、嗯
2: 。嗯，有道理。我不想为那个我用不上的东西买单
0: 。是啊，买一双鞋，一个快递箱里面一鞋盒，然后巨多纸填充，打开鞋鞋子撑子撑撑，你会发现你扔掉的东西比你那双鞋要重的多。那那都是我花钱买的，我干嘛花这个钱？我我不想花这个钱，你也不如拿塑料袋直接寄给我
1: 。嗯，对。
2: 所以刚刚那个秦德乐不是比较极端的说了那个硬壳的事儿嘛？就是他就、嗯、哎呀，城市里边没必要穿。但是不是 m o n b e l l 家的这个硬壳啊，是真的厉害。但它不是我觉得给普通人穿的，就是你真的要有硬核需求的时候，你可以上它。就像前面一九八九年人家去北极是吧？这种，你真的有硬核需求的时候，你可以上它。它也有为真正这个在最前沿高端想要去攀登的这些。人去设计产品，嗯，这我觉得也是他一方面对，就是轻量化或者怎么样的，但是一方面他因为他们本身就玩的很前沿，所以能够把这个产品的功能也做到一个第一极致，然后去追求一些就是这个边界上的事情，嗯
1: 嗯，确实。因为刚刚我们其实没有讲到说陈叶勇，他其实初中的时候就开始登山了，他经常去攀登金刚山。我觉得就是他整个职业职业路线，包括他创立这个 Moon Bell 的品牌，也是就是他一直在积累，而且在一直非常呃坚韧坚持的去做他所热爱的事情。然后还有 Montbell 的一个特点，我觉得这个应该是买过 Montbell 的人都深有体会，就是它真的还价格是相对合理的。因为我们现在提到很多户外品牌，像始祖鸟啊、巴塔格尼亚、Snow Peak 这种，其实定价基本上都在 Montbell 的 1.5 倍以上吧。
2: 对，所以说那个虽然说 Montbell 在日本它大部分的店铺都不能退税，但是你就这个价格已经 OK 了，就是闭眼买的节奏。嗯，去比较的话，它就即使不退税，它也是要比那些，比如说我们也经常会说到的，呃，那个 Snow Peak 什么的，呵呵这个价格。但我觉得他们都不不不是，就不能放在一个层面上比。对，就不能放在一个层面上面比。他们做产品的理念、出发点，我觉得是不太一样的。嗯，但是就是我我纯比价格，同样的东西的价格的话，我觉得 Mobile 已经是相当亲民。前面说它是优衣库，真是。没有没有夸错他，嗯，这个价格很亲民，对，所以不退税就忍了忍了。
1: 嗯，对，刚刚说到那个美丽奴的那个基础层的，我看它官网也只有八千多日币，像 s m a r t w o r l d 跟其他的 Icebreaker 就不太可能有这样的价格。基本上
0: 是翻翻翻,一倍翻,一倍翻两翻倍吧？是
1: 的，嗯，翻一倍
0: 至少、嗯、就是你在日本买退税加折扣，可能也至少要翻一倍啊、嗯。就是确实，同样的东西你能在 Monbel l 买到更价格更。更合理的定价，我只能这么说，呃，因为它肯定还是有利润、嗯，但是这个价格非常非常合理
2: 。对，而且你不会担心它是什么品质上打了很多折扣啊，嗯、或者拿点其他东西来给你充啊，也并没有这个，你就直接去拿参数硬的比，甚至有时候还更优
0: 。哎，是的，你比如说羽绒什么，嗯、他们就是基本上就是最好的嘛，啊、呃，就是蓬松度什么的，就是最高的，然后你基本上不会在别的品牌拿到这个价格，或者是说别的别的品牌可能没有这么好的参数。就是妮子说的这个，这这一点确实不得了。那最后基本上你自己需要考虑的，就是设计你买不买单。因为有些时候这种功能简单，因为这个蒙、呃、贝尔肯定还是，呃，强调的是功能美，这个东西不一定每个人都能接受。然后我自己是觉得非常好，因为它。就是很极简的这种设计，然后很很好搭，它不是很夸张的设计，它的颜色什么也基本上都不夸张，然后这个 logo 的位置也都很稳定，所以我觉得设计还蛮好的，稍微偏功能一点，但是嗯，我觉得算是好的设计，啊、呃，不是奇怪的设计，对。然后我呃我在看那个 m o n b e l l 的这个官网的时候，发现很有意思，就是呃陈也勇自己有专门的一页嘛，因为刚才妮子也讲到说 m o n b e l l 自己在官网上就说了这么一句话，就是 m o n b e l l 的故事就是陈也勇的故事。他们自己在官网上就直接来这么一段，所以这个陈延勇自己，我就看他自己的介绍哈，他的头衔之多，一页都写不下，那字儿还算小的，哇，各种各样的这个大使、教官、创始人，什么什么这那，特别特别多。然后，呃，他自己除了是登山家之外，他在独木舟和皮划艇这两项运动里面，也算是运动员级别，是能参加大赛甚至国际性大赛的这种级别。而且他刚才也说到，赞助了很多很多的运动赛事和探险活动，呃，一个是他自己热爱，另外一个是我觉得对于品牌来讲是非常非常好的公关呃和营销的这个行为，因为这是非常非常正向的嘛，就是你赞助了运动员，你赞助了赛事，出了好的成绩，这个你连带的会有很多很多的好的收益，呃，同时除了他们在这个呃从事这个生产户外产品和参与户外活动之外，他们其实在社会活动上也做了很多的努力，就承承载了很多的社会责任。呃，因为他们是日本最大的户外品牌，所以他们在环境保护、呃一些青少年的户外教育，包括日本，因为呃自然灾害也比较多，他们在灾害的救援上跟政府有很多很多的合作。啊，每次这种大的地震啊、海啸啊或者各种次生灾害，他们都会呃深入到一线里面去。呃，派发商品呀、啊，去成立各种救援呃救援的这个队伍，然后去做很多的这个支援，对，然后还有他们在很多的这个日本的乡村旅行，或者说小地方的这个生态旅游，他们做很多的推广，然后去扶植这些地方上的有机的农场。去帮他们跟呃餐厅或者跟城市建立这种连接，然后他们呃也会帮助这个残疾人和老年人去让他们参加呃户外活动。这一点我尤其蛮感动的，因为他们专门呃有一项去讲这个，就是呃说到呃陈永在早年间，呃有有有一个残疾人的朋友问他说，我也想登山，我我能怎么做？呃陈永对这个事情其实深有感触，他当时说，然后他觉得他们既然做了这么大，做的这么好，他们有责任让更多的人参与到户外运动中。不应该，你是因为你是残疾人，你是啊老年人，你好像就呃只能呃看着别人去玩，你他们也想玩，那怎么办？然后，但这个群体实际上首先比较小，然后这个群体里面去真的要去玩户外的人，呃也很少，但他们依然做了很多的呃事情，教育和产品去帮助这些人能走出去。我觉得这个确实是很了不起的一些举动，因为。听上去和感受上去，怎么分析这事都不能挣钱的，而且也没有太多的大张旗鼓的这个宣传去卖弄这些东西。哎呦，我觉得这个确实是了不起的企业家能做出来的。嗯
2: ，我觉得这个有点应了他前面说的那个，就是他觉得他做生意是靠人脉，就是他所谓的这个人脉是看他是一个社会活动家一样的角色。他会去做很多这样的事情，然后把自己的这个网络去扩张，然后人和人连接起来。他是起到那个连接作用的人，自然呢，他的生意或者说他要做的这个事儿也是靠人去连接，去呃把这个事儿做起来。他自己也是这种感觉，然后。当然，除了他做的这个产品本身过硬，他对于这个东西需求的洞察等等的，他主要还是，呃，他他有了很多很多的这样的人愿意跟他一起去做这个事儿，帮助他，而且他也愿意去反馈。最听完这个当中，我觉得最让我呃更敬佩他的点是，他做的事情跟他去呃在产品上体现的这个部分是一致的，就是。他想要让更多人去投入到呃户外的运动当中，去了解到哇，登山或者户外这个事情多么的美好，多么的棒，然后呃让大家能在户外的环境里面更安心、安全，教大家很多的技术等等的。同时，他的产品也做的质量过硬，且价格很亲民，让你们有能力，就是普通人我也可以去呃接触到这个。而且刚,刚刚像你说的，他把那些设计的外呃。外形嘛，或者说设计的这个样子做的比较的大众化
1: ，这样
2: 子的话，嗯，嗯不管你男女老少、胖的瘦的，其实都能够找到自己合适的东西，然后，嗯，没有这种差别化的去进行户外运动这个事儿，所以我觉得他理念和他要做的事情这个目标和他的路径就非常的简单、直接、有效，这个是让我觉得、嗯、哇。你不是只是说说而已而且你能做得到，非常厉害的点。
1: 嗯，确、就、实、是、，Montbell u 的其实还有他有他有自己的会员，就是 Montbell u Club， 就会员俱乐部吧。就是他的人数，我查到的时候，我觉得蛮惊人的，已经接近四十万人了。而且他们会员就每年会给一个年费是一千五百日元，然后呃，这个年费其实是用来呃做自然。自然环境保护，包括支支援这个残障者运动的，而且还有一些就是日本这两年的大震灾的振兴和支援活动，就是偏公益向的。当然，会员自己本身也会有一些积分啊，会收到这个产品目录啊，一些小礼品什么之类的
0: 。嗯，但是这个发愿确实是一个很好的、很社会责任型的这个发愿。嗯啊，我觉得是一个很正向的一个循环，是就是。当然有商业的考量在，但是我做一个商业品牌，我肯定是要盈利的，对吧？我不然的话，我做这些事情都没有意义了。但是我依然有盈利之后，我不会说只考虑盈利，我还是会继续去反馈社会。我觉得这是很良性的一个商业的结构，就是很健康、很良性。啊，对。然后那我们就说到这儿。确实，我要问问两位，你们买户外服饰和装备看重的是什么？呃，妮子，你看重什么？你最看重什
2: 么？嗯。我可能还是最看重我，离我最近的这次旅行，我最需要什么东西？嗯，就是我会去考量说，哦 ，OK， 这个目的地需要我达到什么？就像我之前去西藏的时候，我就会考量，那冬天去西藏，我肯定得要保暖呀。嗯、呃，防雨不是我的 priority， 因为几乎就不可能下雨的，你下的肯定是雪，对不对？对，所以呃，那可能保暖，那就要买羽绒嘛。所以这个是我的。就是买装备时候会看中的，所以它的这个功能性本身是不是符合我的这个需求？然后我也不是说啊一一定要呃买个全套装备啊什么的。就是我们家那位他比较执着于买装备，出行前他会焦虑说、啊、装备党啊，啊接接对对对对对，然后就问问我说啊要不要买这个，要不要买那个什么什么的。我是觉得说啊。那我不是已经有一个这种类似的东西，能够为这一次旅行我能够凑合一下，或者是说，呃，能够用得上的，我就不会再去添置，除非是我觉得非常有必要。因为我也很讨厌买回来之后十年用一次，嗯。我觉得那个东西也是废的、嗯，就没必要。就比如像，就有好多那种，就是呃南南方朋友，然后为了去趟哈尔滨买后一种回来之后能二手卖掉的，我觉得都算是持家的。嗯，
1: 拆了做被子那种、就是，拆不了
2: 嘛？你买大额，对不对？就就是这种，所以这个是我可能买户外的服饰和装备最看重的，就是说它的使用频率能够有多高，嗯、来决定我愿意花多少钱去买它。
0: 嗯，非常非常务实，非常好，我觉得这个是非常理性的消费。那 Jemina，
1: 就是也差不多就是实用。然后如果是服装的话，就是会觉得要舒服，因为我觉得舒服是一个很综合的事情，就是他可能会考虑到你是不是轻量化，或者说你是不是透气啊什么之类的。然后，尤其是户外活动的时候，你一般面临的条件都是充满不确定性的，所以这个舒服就变得更重要了。然后，使用就是，嗯，跟妮子刚刚讲的差不多。因为我，我非常讨厌便宜但是没有用的东西，我觉得那个就是垃圾，会让我很暴躁。那我就觉得它的功能是非常重要的
0: 。我觉得贵用不上的东西也是垃圾。这可能在我这儿还更拉一点，就是你还让我花了钱。
1: <笑>我觉得都是浪费时间吧，但是因为你选择便宜的时候，你必定要去比较价格，我觉得这个过程本身就是一种浪费时间。就是价格如果高的话，至少还有一个呃，可能不比较片面的一个参考吧。嗯。就我，我听一下是不是这个意思？就是说 ，Jamie 老师，如果说
2: 呃想要买一个东西的时候，他犹豫之后一定会选那个贵的，<笑>相对来说贵了没用也比呃便宜了没用要好一点
1: 。这样说的是这样说的是、oh. 说的是我像个傻子，<笑>像个冤大头。
0: 帮詹伟老师说一句，就是他重点是说不要买没用的东西<笑>，贵便宜。对对对<笑>，重点是这个意思，是这个意思
2: <笑>。主要是钱德勒带跑的
0: 。我我我也我也说实话，我我是我是就是也比较比较跟你们像，就是我肯定是首先考虑功能，就是呃我我而且我尤其看重单一功能，就是你这件衣服解决什么问题就是解决什么问题，我非常讨厌多功能。呃，之前也说过很多次，反正衣服也是。就是在我看来，所有多功能的东西都是废物。它如果是防风防雨的，它就防风防雨就好它不需要解决我保暖的问题。它如果是保暖，就是要暖，不要干别的啊、呃，不要防风，不要防雨，就是暖。如果吸汗，就是吸汗。就是把这个干好，因为我觉得这样才能真的是你叠叠穿起来的时候，它效率是最高的，而且一定最轻。因为我不需要额外的付出。因为如果你两层防风，那我一定为了多其中的一种一层防风，付出了额外的金钱和付出了额外的重量啊！我我觉得没必要。对，所以就是我我我的衣服是越来越单一，越来越少。我其实、就是、这一年多，我逐渐在淘汰我的衣服，因为半价比较多，有很多的反思，发现。哦，这个中间层也能防风，这个外层也能防风，嗯，就很尴尬，你知道吧？你就是这种时候就会发现这个钱花重了。对，然后另外就是穿的一定要舒服，我不管你是多么牛逼的设计，穿着如果不舒服就是垃圾。在我看来，就是我不会为了这个东西去忍受任何，所以硬壳在我这儿被 pass 也是因为没有穿着舒服的硬壳，都走起来哗啦哗啦的，就是就的嗯，感觉自己很愚蠢。对，然后轻量化，轻量化是到比较后面才会逐渐的关注的。我现在对我所有带的东西都要求轻量化，然后尽量少带，少带，少带，然后越轻越好。呃，反正轻量化在我看来非常非常重要，因为我现在长途旅行比较多了，长途旅行的时候我非常烦这个东西带来路上只用了一次，或者一次都没使着，我那这个东西就是垃圾，在我看来就是没有存在的必要啊、嗯。所以综合来讲就是功能至上，然后舒服和轻量。对，其实我们就还蛮、嗯、蛮像的，就玩的多的、嗯，就是出去玩、出去旅行的多的吧，逐渐的都会，你肯定不希望你自己的包越来越沉，你肯定希望自己的包越来越轻嘛对，对。然后甚至它会影响到说，我都不会买那个纪念品，我现在就不会买纪念品，因为这念品基本
2: 上
0: 、就是，嗯嗯啊，不可能有用。
1: 最后搬家的时候都是个扔。嗯、啊，对啊，<笑>搬过几次家你就知道了，你反正都要扔，你买它干嘛呢？是的，是
2: 的，嗯。拍个照可以了，但这我我想说的一个是，就是大家不要听秦德勒在那里说的这么爽，<笑>那都是他血泪换来的教训，主要是金钱换来的教训，是真的。交的、呃、你不用，对，就是你一开始去呃装备是需要迭代的，你一开始去买到了一些，你可能不是最适合，不是你当时就是觉得不错，然后买回来发现哦不是这么回事儿，这种也很正常，就是你得多次的去迭代一下，嗯、而且。就是万一你根本就不爱户外呢，就嗯，<笑>你不用一上来就把这些东西全堆满了，就是上来不
0: 用买到顶，对对
2: 对,对你你你买完了之后，你发现你一年也用不了一两次，那就不用再迭代了，就到这儿差不多了。所以一开始买了一点，就是不。不要不是拉到顶的，就买了很贵的那些，就买了一点呃平替的或者什么的，我觉得也 OK。然后可能多去问一些有经验的人也是有道理的，但是呃自己试错也是肯定会遇到的，所以也没有啥那个可害怕的，就就先弄起来再说，或者是说你至少说我们强调的点都是用
0: ，对你重点还是走出去。
2: 对，就是我最早出去徒步的时候，真的就是你穿个什么运动鞋、牛仔裤，对吧？嗯、套一个冲锋衣，你就出去了，虽然冲锋衣好像被淘汰掉是都是这样，你根本不需要吧，对吧
0: ？穿了个棉 T 恤就出去了，对吧？啊、嗯嗯，走了半个小时，发现湿透了是是啊，越走越湿越<笑>、啊，越
2: 对，然后下了雨之后根本干不了，身上重的跟什么似的，然后最后。到老乡家问人家要了一条人家的秋裤穿一下，就<笑><笑>干得比啥都强，就是，对，就是这样的。所以你还是先玩就是这个事情本身对你来说有吸引力哈，然后这才比较重要。所以这些轻量化什么都是后来的事儿。嗯
0: ，是的，是的。所以我是觉得 Monbel 这样的品牌就非常有存在的意义，就是基本上你买了之后。嗯呃，你首先你不会花特别不会花特别高的溢价，然后这东西呢，基本上你在日常的时候穿也 OK，、嗯、因为除非你非得买硬壳，否则它大部分那些抓绒啊那些打底，你你日常在城市里穿没有任何的问题，它的设计也不夸张，嗯嗯嗯对吧？它穿着舒适度也很好，然后你也没有花很多的钱，它就是优衣库的价格。那其实就这样的品牌，我觉得就非常非常的好，所以我我本身也觉得 Montbell， 虽然它做的很多的商品很极致，但它确实是一个大众化的品牌，它不是一个只限专业人士的专业品牌。我觉得这个其实在淘宝直播来讲，我们来讲，其实我觉得它会更有价值一些，因为它不是说只服务很小的一部分人，它其实服务的是大众的人群。它能让你在这个用很合理的价格买到很舒服，然后功能性还不错的衣服，就确实是一个很我很敬重的一个品牌。对，那我们最后就说一说主播们啊、嗯呃、亲自试过并非常推荐的 Monbel l 产品吧。这个我先来吧，嗯、我我这我说几个，那、嗯嗯、我这说的你比较多，但我说我说,我说<笑>你
1: 真的比较多
0: 。首先就是羽绒。啊，因为这个基本上 m o m b e l 就是全球最极致的轻薄羽绒选择了，没有比它更极致的。刚才妮子提到大鹅，大鹅绝对不是轻薄的选择，我觉得身上轻很、嗯、很关键。然后你要想要轻薄 ，OK。就是 Mangell， 然后他，你拿出始祖鸟来也好，巴拿根鸟来好，基本上是嗯单聊羽绒是 PK 不过的，对，然后它的高蓬松度的羽绒尤其好，所以我就我就推荐大概两种选择吧，一种是做中间层，就是你外面会穿再穿一个大衣或者穿一个呃风衣，然后它作为中间层叫 Plasma。是一个中间层，蓬松度到了一千，是他们后面又出的更轻的一个款，轻薄，但是它不适合作为外层，因为它确实太薄，完全没有防风能力，充绒量也也比较少，所以它作为中间层极佳，我觉得很适合南方，你作为这个最冷的时候，你基本上加这一点就 OK 了，对，然后外层的羽绒服我推荐的是叫。Perma Frost， 这个我大家不用去记，就硬听哈，都会放在这个 show notes 里面。然后是一个帕卡，就是一个派克大衣，啊、呃，它填充度是 800， 但承重量很高。然后这款穿着也是在冬天，基本上至少我说在中国大部分地方是足足的够了。嗯，反正。呃，你别别去，你非得去北欧，那非得去这个这个滑雪场这山顶上站着，那确实可能不太行。但是大部分城市，中国的城市是足够了，全世界的城市大部分也都足够了，因为北欧也不见得就穿得很厚，因为大部分时候其实也没有到零下二十，大部分时候零下十左右，这件衣服绝对够了。然后就是刚才说呃没提到那个羽壳，他们家的羽壳几乎目前几乎是全世界最轻的 Gore-Tex 羽壳，对，叫 Versalite 啊，然后。你基本上去芒贝尔家搜语课，这就是唯一的那个选择。对，然后还有就是，呃，露营装备我就不说了，这个交给妮子说。呃，他们的睡袋、帐篷都是拳头产品。然后我最开始种草是在这个《摇曳露营》那个动画里、那个漫画里、动画片里面，嗯、这个里面的这个呃，基本上他那几位，呃，用芒贝尔的帐篷和睡袋就会比较多。对，然后仔细看了一下，发现哦，竟然是。世界顶级，对，然后还有一些他们的小配件很好，就刚才提到那个雨伞，一百多克那个雨伞真的很轻很薄，甚至他们把那个雨伞跟雨伞那个套分开卖，就是因为大部分时候你就会发现那个套是废物，没必要用那个套，但他们那个那个雨伞套呢也是很轻很轻的材料，就跟雨伞是一个材料，它也能隔绝那个雨伞那个水漏出来嘛，所以，呃，我建议是一起买，然后很轻，一百多克。呃，超级轻，然后还有他们很多这个轻量化的收纳袋，他们呃 ，Monbel l 有很多那种超轻的收纳袋，大概是实地的尼龙做的，呃，选择非常非常多，零点一升、零点三升、零点五升、零点八升、一升、两升、三升、五升、八，就是你基本上有任何的需要，它能装任何的东西，各种尺寸，然后选择特别特别多，所以这个就去呃这个门店里，网店我觉得不太好买，因为你。你其实很难脑补它那个尺寸，去门店里去买，你所有的收纳它都能给你搞定。还有一个很有趣的东西是他们家的那个熊铃，就是呃，你夏天去那种有熊的、有野生动物的那个林子里，呃，熊铃还是蛮有用的，因为熊听到那个声音会害怕。然后它是那种很沉很重的那种声音，就是传出来很很响。然后呃，我叫它熊铃哈，就基本上就是蒙贝尔自己家那个吉祥物那个熊。的样子，然后很可爱，然后你摇起来的时候会叮叮当当、叮当当的。我我自己在徒步的时候喜欢在包上背一个呃铃铛，就觉得很招摇，然后也能让我不那么害怕，因为我是一个怕黑的人。所以在那种黑林子里面走，那种叮叮当当的时候，我自己内心会很平静。然后最后一个就是他们家的保温杯很好，很轻，然后各种尺寸也都有，三百毫升、五百毫升、七百五十毫升、一升，然然后很轻，呃很好用，然后保暖保温效果特别特别的好。我有过我买过他们家一个大保温杯。是蛮好的，对这个就这么些吧。然后这个 j a 你说说吧
1: ，我我可以补充一下，就是刚刚说到那个 X Light down 它那个羽绒服，哎、就是不适合穿到外面那个羽绒服，它确实有一个场景非常适合，就是你长途飞机那个飞机上非常冷的时候，他就穿上你就不用盖那个毯子，非、嗯那个、真的非常舒服。嗯
0: 嗯，而且它150克，嗯、就比你的手机还轻，而且就收起
1: 来就只有一个小。很小很小的一个收纳袋就可以收起来，
0: 小保温杯的样子
1: ，对，就几乎感觉不到它的重量。然后，嗯、呃，我我还有一个推荐就是 c l i m a t e Plus 100的那个抓绒，它真的就是满足一切需求。一个是它真的非常轻，而且很透气；，另外一个就是很好洗它，它耐脏，就是直接丢洗衣机里面，它也不会掉毛或者什么的。出来它的那个。形状也不会有任何的变化，就很方便，我觉得很好。嗯
0: ，其实抓绒啊、呃，很多人不知道抓绒存在的意义啊。我觉得简单来讲，直白来讲，抓绒就是替代毛衣的，它就是替代你毛衣的选择。因为毛衣就是呃你羊毛啦、羊绒的，但是它天然材料的原因，它的耐用度啊，包括它的护理会比较费劲嘛。但抓绒实际上在户外里面替代这个东西，它很轻，嗯，然后它很好洗、很透气，然后保暖效果也比毛衣可能还要好。它是用来替代毛衣的，然后尤其这种拉链的抓绒，因为你热了，你可以通过拉链的高度来调节你的体温，所以它确实很舒服。然后一一般穿过抓绒就很难再穿回毛衣，很多时候你会发现，嗯，毛衣又沉又又又需要护理啊，缩水呀、啊，洗卸了呀，就是洗的领子松了呀，又得中性的这那的，它会比较难护理。然后慢慢慢慢就会发现家里就是只有抓绒，没有不再有毛衣。反正我就只有抓绒没有毛衣了。OK， 妮子，妮子，你说说你你你的推荐。
2: 嗯，我推荐他们家的那一款美丽奴羊毛的这个内衣，嗯、然后原因它其实好像应该有两三个系列，尤其男生的好像呃更多一些，就是它美丽奴羊毛的比例不一样，然后价格不一样，有些有拉链的，有些是套头的，呃，我比较推荐就是不用含量特别高的那个，然后比较薄款的。就穿在里面，那个我觉得冬天你日常穿都没问题。刚呃 ，Jamie 老师说到了抓绒是一个比较好打理的东西。那大家听到羊毛的时候，可能会觉得说，哦，那它是需要一些特殊护理的。但是其实羊毛它还是有好处，就是它有自洁功能。就真的你穿它、嗯，它不太容易臭掉的。然后哪怕是比如一周什么的那种，我觉得问题是不大的。你每天让它出来。呃，透透气，你有两件这样更换一下，放着让它透一透，缓一缓，它就行了，它又,又又能穿了，就是这样。所以你不用老洗它。从这个角度讲的话，它的打理也还 OK。而且他们家的这款美丽奴，我跟我之前还穿 Ice Break 的那个，我觉得 Ice Break 有点扎，但是 Montbell 的这个比例可能刚好，它让我觉得它的柔软度是好的，穿在身上没有这种特别的异物感。因为羊毛有些人会觉得心里想着会觉得有点痒啊，或者。啊什么的，他们这款薄的就这个感觉是很少很少，几乎是没有的。然后就真的很透气，嗯，夏天的时候我就是呃 Patagonia 的那个那个速干长长袖 T， 可能到冬天的时候就是这个美丽奴羊毛的打底，会让我觉得腋下很干爽，嗯。然后还有就是刚刚说那个露营装备嘛，嗯、呃，他们的帐篷是我第一次去富基 Rock 的时候用的。就是真的很适合两个人，就是那个小的帐篷，女生也是很轻松就能背起来，它的重量真的非常的轻，而且它扛住了那一年的台风，就是它的这个抗风性能非常好。我旁边的帐篷都飞起来了，然后我也不觉得我弟弟打得有多好，但是总之它的这个整个帐篷是很稳固的，嗯，然后不要看它小小的，但是它很坚挺，然后它还很轻，然后还很好搭。就是它整个这个搭建的过程也很方便，就是基本上你稍微有点尝试，你就看着这个东西，你就能把它诶哪里该扣哪里怎么样就弄好了，不需要去呃学习非常多的这样的知识，所以我觉得他们这个帐篷也是棒棒的。同时，呃，我当时还买了一个他们的那个羽绒的睡袋，但是因为 Fuji Rock 是夏天嘛，所以说我不需要一个特别厚的睡袋，当然那个睡袋折起来应该跟。呃，刚刚说的那个羽绒服，就大概两个那个羽绒服那么大，就一点点。到现在它还是变成了一,一个大保温杯的样子，对，一个大保温杯的样子。然后在 Fjorock 它已经够了，呃，因为你是你不会完全脱光穿进去，你还是穿着一点衣服啊什么的，就它它的这个温度我觉得是够了。然后如果我是现在要去一些比较冷的地方，呃，露营的话，比如说什么十月份这种，呃，在北京这种附近露营的话，我特别喜欢用这个睡袋套在。另一个睡袋里面
0: 啊，
2: 就是对，因为这样子的话，外面的那个睡袋我不需要去说买一个那种特别极寒时候用的，这样子的话，这种呃能够适应更多的气温。
0: 很聪明，所
2: 以这个也是很好用、嗯，我觉得就是它的小睡袋，然后你外面再弄一个稍微厚一点的那种睡袋，也不用特别贵，因为真的防到什么零下十五二十度的，它又重，或者如果你要轻薄，它就很贵，所以你可以用两个加一加就还好，这是我推荐。然后因为我真的没有那么高的频率去使用它，在那种零下十五二十度的天气，所以我觉得这样的方案是 OK 的。对，然后还有就是我最近呃冬天的时候滑雪什么的，去买过一些小装备啊、呃。上次在日本的时候扫了一下，我觉得也挺有意思的。但他们的那些头巾啊什么的，虽然说样子不是很好看，但是功能性上来讲真的是很不错。嗯，可以去淘一下。这小东西很多嘛，就是嗯、呃、有时候会迷失的逛着逛着，就是什么小口求生哨啊，我不知道，但是我也没有真的去下手买啊。熊林是我一直。呃、嗯，心痒痒但是没有最后入手的东西，因为我觉得我可能在林间徒步还不够多，就是我刚刚的那个理念，就是我买的东西还是得要使用频率、嗯、可以我才会推荐的。对，比如说买他们家帐篷的话，就每年夫妻 rock 都能用吧。嗯
0: ，对的，就是我我确实觉得那个熊铃是因为我最开始买它就是很简单，就是因为它太可爱了。哎呦，就而且就在收银台旁边放着，我拿起来一摇，哦，很很很好听哎、啊，这个声音就是它是那种很沉的，不是那种很轻浮的声音，是那种很
1: 是寄人心的那种声音，然
0: 后对对对，当当当，哇，很好哎，先买了再说吧，然后买了我就挂在包上了，<笑>就还有、哎、他们家小东西就一直用嘛
1: 。对对
0: ,对就我挂上了嘛，就是我就一直使着了嘛，然后我也不用特意去关照它，有点重量，但是我能接受，因为它很可爱。然后确实他们家小东西特别特别多，然后你去那个店里逛啊，好多那个货架，你就想，哎，这个是干什么的？那、这个是干什么的？就是光这样逛就能逛很久很久，就是觉得很有趣。哎，好的，那我们今天也聊差不多了啊。然后听到这儿的朋友，如果你买过 Montbell， 那你。买过最喜欢的东西是什么？然后或者说，如果你没买买过 m o n b e l l 那你最喜欢的户外品牌是什么呢？欢迎你在留言区跟我们留言讨论一下。然后另外就是呃 t o J 也一直有自己的听友群。然后如果你想要加入 t o J 的听友群，跟主播们有更多的互动，然后你可以联系蓝莓酱，蓝莓 Tester。然后这个你可以在 s h 收 notes 里面复制发送 t o J 就可以。被邀请入群，然后我们在群里面也经常会有这个 T O G 小卖部的活动啊，目前也会也你听到这一期应该正正好会有这个呃春节的这个活动啊，里面有妮子亲自挑的清酒啊，还有我们其他主播呃亲自用过的很多东西，我们会放在里面有，有一个很很好的价格啊，有一个小卖部，你可以支持我们。好，也欢迎你在小宇宙和 Apple Podcast 订阅《淘宝直判》，并跟我们留言评论互动，谢谢大家，今天就聊到这边，新年快乐！拜拜
1: ，新年快乐，拜拜。Bye bye